0: 十三，史湘云拜访大观园。贾宝玉是有弟弟的，前面有说过，他的哥哥早死，留下了一个姨父子。他有个弟弟叫做贾环，是贾政的妾赵姨娘所生的。那赵姨娘其实应该是王夫人陪嫁的时候带来的。那通常带来陪嫁的丫头，常常被收为妾。赵姨娘不止生了贾环，还生了探春。可是大家都喜欢探春，剩余贾环一百倍。宝玉当然也不例外。都说他们是同一个娘胎出来的，不像姐弟。贾环从小不讨人喜欢，因为赵姨娘也不讨人喜欢，说话尖酸刻薄，长得可能也不好，三天两头就会找麻烦。这天在薛姨妈的住处。宝钗和已经被他的哥哥薛蟠收作妾的香菱，以及丫头婴儿几个人在掷骰子赌钱。贾环，也就是贾宝玉的弟弟，刚好逛了过来，吵着要玩。贾环赢的时候很高兴，后来输了几盘，就开始想要作弊。明明转出了个腰，也就是一点，贾环呢却硬说这是四，这是四，我赢了拿钱来。宝钗和香菱不想跟他争，丫头婴儿却很不高兴，护住他的筹码，说：“明明是个妖，怎么会说是你赢呢？”宝钗知道贾环作弊，但人家毕竟是个少爷，他瞪了婴儿一眼，说：“你不要越大越没规矩，难道少爷还会赖你吗？”放下钱来。其实这句话也是来讽刺贾环的，可惜贾环应该听不懂。婴儿就说：“当个少爷还赖我们。”真糟糕！前几天跟宝二爷玩，宝二爷都赢钱，但被我们抢光了，他还笑呵呵的呢。拿宝玉出来比较，贾环就生气了。我怎么能跟宝玉比？你们欺负我，不是大太太生的，就只会对他好。宝玉刚好也走进薛姨妈家，知道怎么回事后，对贾环说：“连玩也要这样啊？嗯。你到别的地方玩就好了，赶快走！这个贾环个性跟赵姨娘一模一样，他回家赶快跟自己的妈告状，说是他被欺负，别人不给他钱，而且宝玉还不分青红皂白把他赶出来。赵姨娘骂了自己的儿子一声，这个骂法也是非常刻薄的。他说：“活该你自讨没趣，下流东西也想上台面，难怪人家看不起你。其实这是抒发自己胸中的愤恨呐、啊。”凤姐刚好从窗外经过，把话收在耳朵，隔着窗户向里面说：“正月里干嘛骂孩子？说这种话也教不好他。环兄弟，出来吧，我带你去玩。”其实贾环最怕的人就是凤姐。凤姐问原因后说。才输一两百钱就这样啊！下次再给我知道，我就扒了你的皮。但是同时，他又叫自己的奴婢风儿拿了一吊钱给贾环，也就是两边都安抚。宝玉赶走了贾环之后，留下来跟宝钗有说有笑，听到有人传话说史大姑娘来了，原来是史湘云。史湘云是贾母的侄孙女，也曾经是宝玉青梅竹马的玩伴。但是史家其实这时候家道已经中落，所以宝玉很久没有看到他了。黛玉这个时候也来了，问宝玉说：“你是从哪儿来的呀？”宝玉不假思索地说：“我从宝姐姐家过来的。”黛玉挑了挑眉毛，冷笑。原来是在那儿办住了，不然早就飞来了呢。宝玉听了这话不舒服，他很奇特，他不太会跟丫头们计较，他反而会跟黛玉计较，因为越计较的越在乎。他回嘴说：“难道我只能跟你玩，帮你解闷？说这种闲话做什么？”他其实是很不喜欢黛玉吃饱钗的醋的。黛玉听他这么一说，气就涌上来了，说。你去那儿关我什么事啊？头一甩进了房里。宝玉呢又跟上去说：“你干嘛生气嘛？我说错话，你给大家一点面子，这样大家会看我们笑话。”啊。嗯，黛玉说：“你管我。”宝玉又陪笑说：“我当然不敢管你，只是怕你气坏了身子。”黛玉一张开嘴就不退让，说：“我气坏了身子，我死我了，跟你什么关系？”宝玉说。你干嘛这么说呢？正月里面说“死”这个字多不吉利。黛玉说：“我偏要说死，就是要死。你怕死，你就自己长命百岁活下去，跟我什么关系？”宝玉又被他激怒了：“你要这样闹下去，我也不怕死，大家一起死了干净。”两个人正在拌嘴的时候，宝钗就过来叫宝玉说：“嘿，史大妹妹要找你。”把宝玉拉走了。黛玉越想越生气。后来就哭了起来。等宝玉再回头来找他的时候，他已经哭成个泪人儿。宝玉想安慰他，不知道怎么开口，只能呆站在一边。黛玉还不放过他，说：“你回来做什么？就让我一个人去死好了。这里有人比我更会说笑，更会跟你玩。”这里讽刺的又是石香云了、啊。宝玉还没有听完，凑上前去对黛玉悄悄地说。你这么聪明的人，难道连我的心都不知道？我跟你从小一起长大，同一桌吃饭，同一床睡觉，我怎么可能为任何人疏远你呢？你竟然还在跟我生气！黛玉又流下眼泪来说：“我没有叫你疏远谁，我只心里难过，但是嘴里这样说。”她听到宝玉跟她表白，她的心机。他已经转忧为喜，嘴角已经往上扬了。宝玉又说：“你就知道你心里难过，难道不知道你难过的时候，我也会陪你一起难过吗？”黛玉低头不语，过了好久，才抬起头来跟他说：“外面很冷，干嘛不披斗篷？伤风怎么办？不是叫我为你担心吗？”两个人正在轻声说话。史湘云自己进来了，说：“二哥哥、林姐姐，你们平常在一起玩还玩不够，我好不容易来这里，你们两个却自己讲话都不理我。”湘云比较男孩子气，她的舌头短，所以呢，他会把“二哥哥”念成了“爱哥哥”。爱哥哥，林黛玉又取笑他说：“短舌头还爱说话，连二哥哥都叫不上来，只能爱哥哥。”直起骰子来。123一定变成123。宝玉听了一直笑，湘云就嘟着嘴对宝玉说：“你瞧瞧，他这人什么都好，就是爱拿人家的毛病嚼舌根，看一个挑一个。不过如果有一个人，他如果挑得出毛病来，我就服了他。”黛玉问：“谁？”我就不相信世界上有没有毛病的人。这里你就可以看出来，宝钗的人缘有多好。香云理直气壮的回答：“宝姐姐就是个没有毛病的人。”香云不放过黛玉，继续说：“你这么爱损人，哼，我倒要请上天保佑，赐给我一个短舌头的姐夫，你就可以听到他爱呀爱呀。”黛玉追着史湘云打，香云手脚快，跑走了。宝玉劝架，就跟黛玉说。你就饶他嘛！黛玉说：“饶了他，我就不活了。”这一刻，倒是林黛玉最活泼的一刻。有自己喜欢的姐妹来凑热闹，宝玉非常兴奋，一一个晚上都睡不好。第二天一亮，宝玉迫不及待往黛玉来。湘云跟黛玉虽然打打闹闹，两个人晚上是睡在一起的。他看到黛玉密密麻麻的裹在杏红色的被子里。睡得安安稳稳，香云的睡相很不规矩，长长的黑发散在枕边，齐胸盖着一条桃红色的被子，因为是桃红色的，更衬得出她的皮肤跟雪一样白。宝玉看了好一会儿，不敢惊动他们，只帮香云盖好棉被，怕她给风吹了肩膀发痛。浅棉的黛玉。给这个捏手捏脚的不速之客吵醒了，问他说：“你这么早跑来做什么？”宝玉赶快催他们起来玩了、啊。这时候，他看见香云在洗脸，他说：“我也还没洗脸，我要洗你洗过的水。”又缠着香云帮他梳头发。香云帮宝玉梳头的时候。宝玉没有忘记乱翻林黛玉的梳妆台，随手拿起了一盒胭脂。他从小就爱玩胭脂，他要往自己的嘴上抹。湘云竟然一个巴掌就把胭脂打落在地，说：“没出息！你什么时候才要改这个习惯呢？”话没说完，袭人进来看宝玉的样子，知道他已经梳洗过了。这下子，连袭文心里都酸了。宝玉回到房间，发现袭人脸色不对，就问：“你一大早生谁的气？”袭人说：“我哪敢生气。”接着他继续说：“反正也有别人服侍你，你用不着理我，我还是回去服侍老太太吧。”宝玉今天好像每一个女人他都惹了。宝玉自讨没趣说：“哼，不理我，我睡回笼觉好了。”哎，袭人听他老半天没动静，真的睡着打鼾了，怕他着凉，因为他就是随意躺下的，他就轻轻拿个斗篷帮他盖上。宝玉其实没睡，把斗篷推开，闭着眼睛继续装睡。袭人就知道他在生闷气，这次就不安慰他，冷笑说：“你不用生气，从今以后我就不讲话，你当我是个哑巴，一声也不劝你，这样大家耳根清净。”宝玉今天也跟着生气打冷战了，他也故意不跟丫头们说话。到了晚上，自己倒了两杯酒喝，一边读《庄子》，一边帮庄子自己在写续集。写完，呼呼大睡。天亮醒来，哎，袭人呢，也合一睡在旁边的被子上过了一个晚上，宝玉早把昨天得罪袭人的事情忘得一干二净，推推袭人说。你还是起来好好睡吧，这样会着凉的。你怎么了？袭人这时候才说出心里在意的事了，说：“我没怎么。等会儿你还是去隔壁房里梳洗吧，不要叫我帮忙。”宝玉才想到，原来他为这个计较一天呢，所以谁不吃醋呢？袭人也是爱吃醋的呀。袭人说：“你以后爱上哪儿就上哪儿，尽管没日没夜跟姐妹们胡闹。”宝玉笑说：“原来你到今天还记得这些。”袭人说：“我一百年都记得，我才不像你，专把别人的话当成耳边风。的确，宝玉是把他的话当成耳边风。当时的约法三章，他早就忘了。可是宝玉有多会哄人呢？他就顺手拿起枕边的一支玉簪，那个应该是袭人的头饰。”他啪一声折成两半，对袭人说：“你看，我对你发誓，如果我以后不听你话，我就跟这簪子一样。”袭人这下急了，赶快捡起来说：“一大早起来干嘛这样？不听我话也没关系，但是这种话不要说。女人到底是需要哄的。看宝玉这么在意，袭人又像往日一样细心的帮他洗脸梳头了。”欢迎明天继续收听吴淡如的《红楼梦》。